0: Das ist so eine Momente, wo du einfach mit den Kiddies so auf einer Ebene bist, dass es einfach schön ist, dass es uns gibt. Mhm. Ne, da kriege ich unfassbar viel Energie von. Und wenn ich dann eben spüre, dass die Tatsache, dass ich in Bad Hartzburg lebe, kein Fehler war oder ist, ne, diese Entscheidung, sondern dass es für manche Menschen vielleicht sogar lebensrettend war, dass ich an dieser Schule bin, weißt du? Mhm. Aber guck mich nicht so an. <lacht> ne? Aber ähm, das, das ist so meine Energie, die mich so am Leben hält, weißt du, dass ich weiß, ich kann da was bewirken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Kari. Kari ist Lehrerin an einem Gymnasium in Bad Harzburg und out and proud. Und nicht obwohl, sondern gerade weil ihre eigene Schulzeit so richtig scheiße war. Denn Kari ist die Person geworden, die sie sich selbst damals gewünscht hätte. Eine nahbare Lehrkraft, die sich vor Ort und überregional für mehr queere Bildung und für queere Schülerinnen und Schüler einsetzt. Mit Kari spreche ich deshalb über ihren Weg von der Küste in den Harz, Gestaltungsspielräume im engen Lehrplan und bewegende Begegnungen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Dazu noch vorab die Anmerkung, Kari spricht in dieser Folge auch über ihre eigenen Mobbing-Erfahrungen in ihrer Jugend, die teilweise sehr krass waren. Falls ihr das zu nahe geht, hör doch gerne eine andere Folge. Hallo Kari, grüß dich. Hi
0: Fabian.
1: Hi Karin, schön dich wiederzusehen. Wir sind uns schon mal begegnet in diesem Leben. Das stimmt,
0: fast ein Jahr her. Ne? Ist, ist schon ja. ein Jahr her, ne? Ja, ich glaube Oktober letztes Jahr.
1: In der Akademie Waldschlössen sind wir uns damals begegnet. Genau. Ich weiß das noch, die Fortbildung hieß, oder der Fachtagung.
0: Fachtagung Queere Pädagogik.
1: Ja, genau. Da sind wir uns das erste Mal begegnet. Und da hast du mir nämlich schon damals erzählt, dass du in Bad Harzburg lebst. Oh
0: ja. Oh genau. ja. <lacht>
1: Da bin ich gerade, ähm, genau, und bin ganz gespannt, alles zu erfahren, na, oder zumindest vieles zu erfahren über dein Leben hier in Bad Harzburg. Karin, bevor wir mit allen Sachen loslegen, magst du mir einmal sagen, mit welchem Pronomen du dich wohlfühlst? Mit sie. Dankeschön. Bad Harzburg, jetzt bin ich so hier. Die Sonne scheint, es ist wirklich schön. Ich habe so einen... Ähm, Spaziergang durch die... Ich glaube, es war die Innenstadt. Hast, du, hast du echt
0: einen Spaziergang gemacht? Na,
1: ich glaube. Ich war ja ein bisschen früh war, hier.
0: Waren da so Geschäfte und so
1: Restaurants? Ja, ja, genau. ja das, das ist schon die Innenstadt in Anführungszeichen. Und der Spannende ist, ich bin ja auf der anderen Seite vom Harz groß geworden, auf der sachsen Seite vom Harz. Und ich war schon in Wernigerode und Quedlinburg, äh, was ja nicht mehr ganz so Harz ist, aber so. Ne? Ich kenne halt die Seite. Und in Bad Harzburg war ich aber noch nie. Obwohl wir
0: direkt an der Grenze sind. Ja. Mhm.
1: Für mich ist das eine totale Premiere. Ich starte mit meiner Standardeingangsfrage. Kari, wenn ich Bad Harzburg sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen? Rentner, mhm. Wandern, mhm.
0: Trostlos.
1: Okay, also Wandern habe ich ja schon rausgehört, ist nicht so dein Ding. Nee, ne? gar
0: nicht. Ich bin hier tatsächlich ein bisschen falsch. Ich bin äh, eher so ein Küstenmädel. Und äh, es war auch nicht so mein Plan, eigentlich in den Harz zu kommen. Mhm. Ich war auch das... Allererste Mal im Harz nur für mein Bewerbungsgespräch tatsächlich. Ah ja. Ja. Also, ich hatte vorher auch noch nie von Bad Harzburg gehört, tatsächlich, mhm. bis ich dann 2017 hergezogen bin.
1: Ich bin ganz gespannt, wie es dich hierher geführt hat. Rentner hast du gesagt. Mhm. Das ist ganz spannend. Ich habe nämlich in meiner Recherche herausgefunden, Wikipedia sagt, ich zitiere. Überregional bekannt ist die Stadt für ihr breites touristisches Angebot, den traditionsreichen Kurbetrieb und als Zuzugsort für Pensionierte.
0: Das kann man schon so sagen. Ist ja. Es so? ja, der Altersdurchschnitt von Bad Hasburg ist auch, glaube ich, bei 54, 55, 56 eins von diesen drei Möglichkeiten. Okay, wow. Und... Äh, wir, wir amüsieren uns dann manchmal auch, wenn es dann halt Stau mit den Rollatoren gibt auf der Bummelallee und so weiter, wenn man gerade irgendwo schnell hin muss und so. Also hier gibt es äh, tatsächlich fast nur äh, pensionierte Menschen. Es ziehen viele hierher, weil es halt hier schön ist. Die Luft ist ja auch gut und so weiter. Ähm, nur leider wird für halt die Jugend nichts gemacht und mhm. für Familien in dem Sinne dann auch nichts.
1: Mhm.
0: Das ist ein bisschen schade tatsächlich.
1: Trostlos hast du noch gesagt.
0: Ja hier ist halt nix. Ne? Also wir sind ja am Fuße des Harz. Goslar ist zwar direkt nebenan, aber Goslar ist jetzt auch nicht so riesig. 50.000 Menschen, äh, da ist halt auch nicht so viel Leben. Und wenn, dann muss man schon nach Braunschweig. Das ist zum Glück auch mit der Bahn erreichbar für die Jugendlichen, wenn sie irgendwie shoppen wollen und so weiter. Mhm. Ich war dann halt eher mit dem Auto. Da gibt es halt auch queeres Leben. Das hast du hier in Harnsburg und Goslar in dem Sinne auch nicht mhm. oder noch nicht. Und äh, ich habe das Gefühl, ich habe ja schon an verschiedensten Schulen äh, gearbeitet, dass äh, das Depressionspotenzial hier im Harz noch mal ein bisschen höher ist als in anderen Ecken, wo man irgendwie noch mal mehr im Einzugsgebiet von einer größeren Stadt ist tatsächlich.
1: Krass, was ja ganz spannend ist, weil ich ja diese Region ähm, jetzt heutzutage natürlich vor allen Dingen für so Erholung und für, dass es mir gut geht, uh, äh, Besuche. Ja. ja,
0: also wenn du hierher kommst, um dich zu erholen, dann hast du natürlich auch die Natur und so weiter und du hast ja dann auch das Ziel, ich mache hier nichts, mhm, ne? aber voll, wenn du hier absolut, lebst und nichts absolut. machen kannst,
1: ja, ja, ist es halt was anderes. Das ist eine geile Unterscheidung. Ja. ja,
0: Und es gehen halt ganz viele Jugendliche auch hier weg ähm, und es wir haben auch einen Bevölkerungsschwund, würde ich sagen. Und natürlich kommen auch immer mal wieder welche, wenn sie Familien gründen wollen, wieder hier zurück, weil wir eigentlich auch gute Schulen haben bei uns in der Region. Aber es wird halt einfach nichts dafür getan, dass die Jugendlichen von Anfang an sagen, wir wollen hier bleiben.
1: Spannend. Also es ist ja Bums, ob Sachsen-Analytinisches Harzgebiet oder niedersächsisches mhm. Harzgebiet, die Story kenne ich halt irgendwie ja. so ein bisschen. Ja. 22.000 Menschen wohnen hier eine Person davon bist du. Jetzt ja. haben wir so über die Pensionierten gesprochen, aber eigentlich hast du ja vor allem Kontakt zu den jüngeren Menschen hier in der Stadt. Du bist Lehrerin. Richtig. Ja. Und du lebst seit 2017 in Bad Harzburg. Und du bist ja auch für den Job nach Bad Harzburg gekommen. Genau. Wie kam es dazu? Was ist, also genau, du hast schon gesagt, <lacht> du bist eher so ein Küstenmädel. Ja. Jetzt bist du ja so im Harz. Das ist das komplette Gegenteil. Ja, was ist, ist passiert?
0: Nur die, nur die Alpen hätten es noch <lacht> steigern können quasi. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn ich äh, von der Autobahn Braunschweig Richtung Herzburg fahre und irgendwann den Brocken sehe, habe ich schon so ein Heimatsgefühl. Mhm.
1: Ne? Also so ist ging nicht. ging mir vorhin auch, ja. als ich da lang gefahren bin.
0: Also so ist nicht. Aber ähm, ich komme halt aus Schleswig-Holstein, aus äh, dem wunderschönen henstedt ulzburg was niemand kennt, außer dass sie bei den Frauen recht gut im Fußball sind und da auch DFB-Pokal immer aktiv dabei. Und äh, ich bin dann eben fürs Studium nach Kiel und das ist halt schon toll, da sechs Jahre zu leben. Und nach der Vorlesung musst du dich nicht entscheiden, ob du an den Strand fährst, sondern an welchen, weil du einfach so viel Auswahl hast. Mhm. Und dann mit Bierchen und noch Grillen und so. Also das war schon eine ganz, mhm. ganz tolle Zeit. Und ich habe da eben meinen Bachelor und meinen Master of Education gemacht in Französisch und Geschichte und habe keinen Referendariatsplatz bekommen. Ich hatte zwar einen Master von 1,8, aber der Cut wurde dann beim Ref bei 1,2 gesetzt mit Warteliste. Und das war schon heftig. Und dann habe ich mich in NRW und in Niedersachsen beworben. In NRW hatte ich auch schon eine Zusage, die nehmen eigentlich jedes Jahr fast alle, weil sie so einen großen Bedarf haben. Und in Niedersachsen hatte ich mich bewusst in Lüneburg, Hannover und Hildesheim beworben, weil ich in Kiel bei dem Schulaufklärungsprojekt schlau gearbeitet habe. Und das wollte ich fortführen und ich dachte halt naiv, wie ich war, dass man im REF auch noch ganz viel Zeit hat.
1: Das queeres
0: genau, es ist ein queeres Aufklärungsprojekt. Mhm. Die gehen eben an Schulen oder in Konformantengruppen oder auch zu Senioren ins mhm. Wohnheim und machen da autobiografische Aufklärungsarbeit. Also es sind queere Menschen, die überwiegend auch versuchen, Peer-to-Peer, -Peer, also ne, Studierende, die dann eben mit Jugendlichen sprechen und so weiter, aufzuklären. Und das hat mir halt so viel Freude bereitet in Kiel, dass ich das gern weitermachen wollte. Und deswegen habe ich genau geguckt, wo sind Studienseminare in Niedersachsen mhm. und wo gibt es Schlauteams. Mhm. Und dann eben Reihenfolge war, glaube ich, echt Lüneburg, Hannover, Hildesheim. Und in Lüneburg wurde ich dann auch genommen. Und da habe ich dann auch bei Schlau weitergearbeitet und noch super spannende Menschen kennengelernt und konnte eben meine Arbeit fortführen. Das war echt toll für die eineinhalb Jahre. Und ich war halt auch noch recht nah an meiner Familie, die in, in und Hamburg, um Hamburg genau, ja. wohnt. Genau.
1: Und das war keine Option für dich, nach Hamburg zu gehen? Auf gar keinen Fall. Nee, nein? nein? Nein. Okay.
0: <lacht> nein. Also ähm, ich finde, Hamburg ist mit einer der schönsten Großstädte, die wir in Deutschland haben, mit Abstand. Also Berlin, sorry. ne? <lacht> <Das Wird echt. lacht>
1: Ich finde Berlin keine schöne
0: Stadt. Also Hamburg finde ich wirklich toll. Ähm, bietet unfassbar viel, gerade auch was eben auch äh, gerade für dich, Theater oder auch dann eben noch weiter Musik und so weiter ja die, die gibt quasi. Ähm, aber ich, ich möchte nicht in einer Stadt äh, mit über einer Million Menschen leben. Ich bin auch tatsächlich eine Autofahrerin und das äh, könnte ich mir in Hamburg eigentlich auch an, abschminken, mhm. an den Nagel hängen. Und das ist also man braucht um innerhalb Hamburg irgendwie von A nach B zu kommen so unfassbar lange und das ist so einfach gar nicht meins. Alles
1: Gründe, um eher eine Kleinstadt zu ziehen.
0: Und dann ist es ja immer die Frage, welche Lehrkräfte werden gerade gebraucht? Mhm. Welche ist Französisch, und Französisch und Geschichte. Geschichte brauchst du nicht? Es gibt 100 Millionen Geschichtslehrkräfte. Und Französisch wird halt gerade so ein bisschen der Rang abgelaufen durch Spanisch. Ja, wirklich? ja, wir haben halt zwar natürlich noch unseren Élysée-Vertrag mit Frankreich, wo eben auch dieses deutsch-französische Verhältnis gefördert wird, eben auch durch Fremdsprache in der Schule. Mhm. Und eigentlich ist ja Französisch auch an den meisten Schulen zweite Fremdsprache oder halt Latein, wenn du am Gymnasium bist. Oder Russisch,
1: wenn du aus Gymnasium bist. Oder Ostern Russisch,
0: kommst. wenn du eben eher weiter im Osten ja. zur Schule gehst, richtig. Ähm, aber wenn du ein großes Gymnasium hast, dann ist Spanisch mittlerweile auch Option für zweite Fremdsprache. Mhm. Das war zum Beispiel an meiner Ausbildungsschule so. Die konnten zwischen Latein, Französisch, Spanisch wählen. Mhm. Und dann hatten wir eine Latein, eine Französisch und zwei Spanischklassen. Mhm. Und äh, für Französisch und Geschichte sah es sehr schlecht aus. Und mein Schulleiter meinte zu mir, ja, er hört sich mal so um, was es denn so gibt. Und das habe ich ihm immer nicht so ganz abgekauft dass er das tut, weil man ja auch denkt, ja, der hat doch eh keine Zeit dafür. Und der Mann war bis zu meinem Prüfungsunterricht am Ende meines Referendariats nie in meinem Unterricht gewesen. Na, und trotzdem hatte, er, trotzdem hatte er anscheinend irgendwie ein gutes Bild von mir. Ich weiß nicht, weshalb. Und dann kam er irgendwann zu mir und meinte, ja, Frau Lissy, also ich war ja wieder auf einer Schulleiterkonferenz und ich habe mich mal wieder umgehorcht. Aber jedes Mal, wenn ich gesagt habe, Französisch, meint der Mann, nee, hast du nicht Kunst oder Musik? Ja, brauchten wir auch selbst. Ne? Also, das sind, falls äh, ihr da draußen Musik oder Kunst äh, irgendwie macht, äh, steigt ein ins Lehramt, ihr findet immer einen Job. Und, ja. Und er meinte dann aber plötzlich, ja, aber eine Schulleiterin habe ich gefunden, als ich von ihnen erzählt habe, da war die ganz interessiert und meinte, bewerben Sie sich mal initiativ. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, klingt ja super. Und dann hat er von der Schule erzählt und meint ja, die ist auch so, wie sie es gerne möchten, mit nicht so vielen Schülerinnen und Schülern, die haben sechs bis siebenhundert, auch ein kleineres Kollegium, so 50 bis 60. Wir hatten halt über 100 Leute bei uns. Und äh, ja, so, so ein richtig schönes dörfliches Gymnasium, wie sie sich das eigentlich wünschen. Ne? Weil ich meine eine Arbeitsstätte eigentlich schon gerne eher ländlich tatsächlich habe und nicht so städtisch. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, und wo ist denn dieses Gymnasium? Bad
1: Harzburg. Bad und
0: dann habe ich ihn nur so angeguckt und dachte, hä, was, wo ist das denn? Und ja, dann habe ich überlegt. Alle um mich herum meinten, ja, natürlich bewirbst du dich da. Und dann habe ich meine Initiativbewerbung hingeschickt. Wurde einen Tag später vom stellvertretenden Schulleiter angerufen. Der hat gefragt, wann ich denn mal vorbeikommen könne. Okay, wow. Und äh, dann mussten wir erstmal einen Termin finden und standen halt die Herbstferien an. Und ich dachte, ja, ich kann ja dann easy in den Herbstferien kommen. Also nee, das wäre zu spät, wir haben ja unsere Fristen. Jetzt. Und dann quasi, und dann bin ich zwei Tage später, weil ich kein äh, Pflichtunterricht, also ich hatte keine eigene Lerngruppe an dem Tag. Ähm, und auch kein Seminar äh, am Nachmittag. Und dann bin ich dann alleine von Lüneburg die B4 ist es, glaube ich, ja. Die B4 runtergefahren, übergefahren und über Braunschweig, bis ich in Harzburg angekommen bin. Und hatte dann ein Kennenlerngespräch und saß drei Stunden bei der Schulleiterin und dem stellvertretenden Schulleiter im Büro. Und am Ende meinten sie ja, wir möchten sie gern haben. Wie sehen Sie das denn?
1: Du bist ja nicht mehr alleine, du hast so Friends. Ja,
0: die wohnen aber auch eher dann in Braunschweig oder Hannover. Ähm,
1: <lacht> also, aber du hast eine Partnerin hier in Bad ja. Harzburg. Du hast vorhin gesagt, queeres Leben gibt es vor Ort nicht so. Ja. Euch gibt es ja hier es vor gibt Ort. uns, ja. Wie ist denn so die queere Stimmung in Bad Harzburg? Könnt ihr so Hand in Hand durch die Stadt gehen?
0: Ja, das ist gar kein Problem. Okay. Also bisher, seitdem ich aus der Schule raus bin, auch in Kiel, aber es ist ja auch eine größere Stadt, habe ich eigentlich auf der Straße nie wieder Anfeindungen. Erfahren. Auch nicht in Harzburg. Also man sieht ab und zu auch mal ein anderes Frauenpärchen, aber da wissen wir immer nicht, ob es Touristen sind oder mhm. der, die hier auch tatsächlich Leute, wohnen. Leute, schon mal ihren Alterswohnsitz <lacht>
1: aussuchen. Genau.
0: Ähm, aber wir wurden noch nie irgendwie dumm angemacht. In Goslar gab es mal eine Situation, wo uns ein Typ komisch dann hinterhergepfiffen und was auch immer. ne, Weil halt zwei Mädels da zusammen unterwegs waren und wir sind beide halt auch recht feminin. Das verwirrt ja auch dann immer viele Menschen.
1: Männer vor allem.
0: Ja, ähm, aber sonst tatsächlich nicht, nee.
1: Und äh, Stichwort Goslar, heute ist der 2. September, morgen der 3. September. Also äh, im Vorgespräch hast du mir gesagt, in Goslar bewegt sich was. Mittlerweile weiß ich ja tatsächlich, was sich in Goslar ja. bewegt. Morgen ist der erste... Der zweite. Der, sogar. Zweite, sogar. der, ah, der genau. zweite, Der zweite Goslar-CSD. Richtig. Go Queer. Ja, Sieg.
0: quasi. Go Goslar, go Queer. Äh, hast ähm, du da deine
1: Finger mit im Spiel?
0: Im CSD? Ne, ja. Nee, gar nicht. Nee. Nee, tatsächlich. Ich war auch beim allerersten nicht da, weil ich da auf der Planungssitzung für die Fachtagung Queere Pädagogik war, wo ja, ja. du und ich uns ja auch kennengelernt haben. Also bei der Fachtagung. Und das wurde so binnen weniger Monate plötzlich aus dem, ja, irgendwie rausgestampft in Goslar vom Jugendforum. Und da nice. sind eben engagierte Jugendliche drin, die finden, oh, dass in gut. Goslar und im wir sagen immer Goslar und Umgebung, ne? Goslar mhm. ist ja auch unsere Kreisstadt und ja. so weiter. Und ähm, es zentriert sich dann eben alles in Goslar, wobei gefühlt Bad Harzburg und Goslar auch irgendwie in meiner Wahrnehmung eins sind. Und äh, die haben das einfach aus dem Boden gestampft und organisiert ganz schnell. Aber das lief alles ziemlich ja mit Hindernissen. Also sie haben auch nur irgendwie eine Parkbucht am Bahnhof ganz, ganz hinten in Goslar gekriegt, um da eine Bühne aufzustellen und eine Kundgebung zu machen. Die Route war wohl nicht so gut und so weiter. Aber aus dem Nichts kamen 400 Menschen und fast nur Jugendliche. Sehr gut. Und da waren wohl auch sehr viele Allies dabei, sodass gar nicht nur die queeren Jugendlichen angesprochen werden, sondern alle Jugendlichen im Harz, weil sie das Bedürfnis haben, dass hier irgendwas passiert für die Jugend.
1: Zurück nach Bad Harzburg und zu dir. Genau, ich habe dich ja kennengelernt und war ja so inspiriert von diesem gefühlt 1000 Millionen Engagement, was du machst innerhalb, um, äh, um Schulbildung ja eigentlich queer zu machen. Queering-Schulbildung, mhm. nenne ich es mal. Ja. Yeah. Und da war ich ja sehr beeindruckt von. Bevor wir auf all das kommen, äh, würde ich dich gerne einmal fragen, wie war denn eigentlich deine eigene Schulzeit so? Ja, du bist jetzt ja Lehrerin. Ja. Yeah. Genau. Also
0: wenn ich sagen darf, scheiße.
1: Ja, klar, du darfst alles. Ja.
0: <lacht> Die war nicht schön. Also ähm, ich war auf einem guten Gymnasium. Ne? Also ich bin auch sehr gut bürgerlich aufgewachsen, habe eine super liebende Familie. Ähm, meine älteste Schwester ist auch äh, lesbisch und äh, verheiratet äh, mit einer Frau und so weiter. Also das, das wusste ich damals dann auch schon, ne? dass sie auch Frauen datet. Aber als ich so anfing, mich mit mir auseinanderzusetzen, so mein inneres Coming-out quasi anfing mit so 13, 14 Jahren, fühlte ich mich dann trotzdem sehr allein mhm. ähm, und habe auch mit niemanden darüber geredet. Ich habe das alles mit mir selbst ausgemacht und da bringt es dir auch nichts, wenn du eine große Schwester hast, die auf Frauen steht. Ne? Das ist halt total Absolut. selbst bei dir. Ach, das verstehen ganz oft so Menschen gut. nicht und denken, ja, aber wenn du die in deiner Umgebung hast, nein. Mhm. Das ist ja bei dir. Ne? Du machst dir selbst auch ein Problem daraus. Und äh, in den 2000ern gab es ja auch noch nicht so viel queere Repräsentation. Und ich erinnere mich auch noch, dass früher The L Word, ne? also die originalen Staffeln, immer spät abends um 22.30 Uhr auf Pro7 oder so mal liefen und ich dann immer heimlich da mal eingeschaltet habe Find und so. Auch, ne, <lacht> Also das ist ganz komisch. Und dann fing das halt so an. Und ich hatte mich dann auch in ähm, eine äh, Mitschülerin aus einer Parallelklasse irgendwann verliebt. Das war so in der neunten Klasse. Und das habe ich leider Gottes einer vermeintlichen Freundin erzählt, dass ich, ich wohl in ja. sie verliebt bin oder irgendwie da was so ist. Und ich dachte, ich kann dieser Freundin vertrauen. Ich glaube, also wir haben heute keinen Kontakt mehr, aber ich glaube, sie war sich nie bewusst, was sie da eigentlich so losgetreten hat und was für ein Vertrauensmissbrauch das eigentlich war. Scheiße. Weil sie es dann nämlich, um keine Ahnung, cool zu sein oder was auch immer, zwei anderen Mädels aus meiner Klasse erzählt hat, die waren sitzen geblieben, hatten dadurch Kontakte zum Jahrgang drüber und irgendwann hatte ich dann das L auf die Stirn tätowiert in den Jahrgängen um mich herum und in meinem eigenen. Und dann ging schon massives Mobbing eigentlich los. Und ich habe nie mit jemandem darüber geredet. Und das ging halt auch so weit, dass ich zum Beispiel beim Nachmittagsunterricht, das weiß ich noch ganz genau, da hatten wir Musik nachmittags und hatten aber immer Mittagspause, dass man auch irgendwie noch mal, tatsächlich noch mal kurz nach Hause konnte oder da eben gegessen hat. Und äh, ich bin mit Absicht zu spät zu so diesem Musikunterricht gekommen, damit ich nicht alleine mit den Jungen aus meiner Klasse in diesem Flur vor Musikraum bin, weil die jedes Mal äh, etwas gerufen haben, was ich zuerst nicht so einordnen konnte. Das war immer KKL und ich konnte das. Also, ne, ich wusste, das ist was Verletzendes, aber ich wusste nicht, was es bedeuten soll. Und irgendwann habe ich mal mitbekommen, dass es Kara Kampflespe heißen sollte. Mhm. Und äh, das, ja, also es war heftig. Und auch so Situationen, irgendwie, wenn wir alle zusammen Sport hatten in der Mädchenumkleide, wenn eine, die recht an, hoch angesehen war im Jahrgang, irgendeinen Stress mit einer anderen hatte, dann meinte sie, ja, pass bloß auf, sonst schicke ich Cara und ich hasse es so genannt zu werden. Ne? Also, ich, also du nennst mich ja auch Kari, ne? mein voller Name ist Cara Arietta und diese Menschen haben mich halt immer Cara genannt, ich hasse es bis heute. Und dann meinte sie halt auch so, ja, ich schicke Kara auf dich los und dann kannst du ja mal sehen und i lesbe und sonst was. Und das war halt einfach scheiße und ich habe halt mit niemandem zu Hause darüber geredet. ne Ich weiß bis heute nicht, warum, aber es wusste einfach niemand. Ich habe meiner Mutter ich glaube vor zwei Jahren, als wir hier mal wahrscheinlich eher drei, ne, 2019 vor Corona, als wir hier mal äh, in einem Café saßen, Eis gegessen haben, habe ich meiner Mutter mal so ansatzweise erzählt, was damals los war. Ne? Also wir reden von einer Zeitspanne von vor 20 Jahren und sie hat angefangen zu weinen. Oh Gott, muss ich jetzt auch gleich wieder. Ne? Und äh, ihr tat das so leid. Und sie da, hat dann sich die Schuld gegeben. Und ich meinte, nie Mutti, ist ja bei mir gewesen. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Ne? Meine Eltern sind bis heute für mich da, lieben mich, unterstützen mich. Aber das war halt Hölle. Und ähm, dann bin ich ein Jahr nach Kanada zum Austausch. War in Quebec Das war mega. Da hat auch meine... Die ja, während des elften Jahrgangs ähm, hat äh, meine vermeintliche sexuelle Orientierung, die ich selbst nicht definieren konnte, ich habe mich nicht als lesbisch definiert, weil ich auch Jungs gut fand. Na, aber dieses Wort Bi, das gab es irgendwie nicht für mich. Ne? Ich war nicht, IK war die Bisexuelle, sondern die Lesbe. Ähm, und äh, ich habe halt auch in Quebec gemerkt, dass das nicht weggeht, weil ich dann eine Klassenkameradin von mir ganz gut fand, die neben mir im Französischkurs saß. Ich aber auch Samuel total toll fand, mit dem ich dann auch Dates hatte. Aber wir hatten dann beide beschlossen, nee, das bleibt nur bei Freundschaft, weil ich ja eh wieder zurückgehe. Und hatte dann so meine Freundesgruppe und das war total schön. Mhm. Also na, ich habe mich richtig wohl in Quebec gefühlt und dann bin ich wieder zurück. Und ich hatte, weil ich noch keine Lust auf Abi hatte, ne? ich hätte ja sofort in den zwölften Jahrgang gehen können und dann in 12, 13 Abi machen, bin ich wieder in die 11 quasi ähm, und habe den Jahrgang gewechselt. Und ich nenne mal Peiniger vom Jahrgang vorher sind auch sitzen geblieben.
1: Hm, scheiße.
0: Und waren dann wieder in meinem Jahrgang. Und ähm, meiner allerersten Freundin, das hatte sie mir auch mal erzählt, die war auch aus meinem Jahrgang... Ähm, wir mussten da auch heimlich zusammen sein und so weiter am Ende. Die hatte mir auch erzählt, dass einer von denen ganz am Anfang zu ihr gesagt hat, wir hatten zusammen Physik. Ähm, ja, nee, setz dich nicht neben die, das ist eine Lesbe und halt dich fern von der.
1: Und trotz dieser ganzen schwierigen Schulzeit hast du dich trotzdem dazu entschieden, Lehrerin zu werden?
0: Ja, weil ich die Person werden wollte, die ich selbst nicht hatte.
1: Das ist, ein sehr, das ist, ein sehr <lacht> das ist eine sehr kraftvolle Entscheidung. Ja, Wirklich?
0: also wir hatten... Keine Lehrkräfte, wo man aktiv wusste, dass die irgendwie queer unterwegs sind. Ich habe im Nachhinein irgendwann mal herausgefunden, weil ich sie zufällig bei einer Veranstaltung in Kiel getroffen habe, dass meine eine Sportlehrerin äh, lesbisch war. Wir hatten irgendwann später auch einen sehr offensichtlich schwulen Musiklehrer. Der ist auch mittlerweile tatsächlich äh, der Schulleiter meiner alten Schule, habe ich gesehen. Und ich hoffe ganz doll, dass er irgendwie das nutzt und da Dinge tut ne, für, für die Sichtbarkeit von queeren Menschen. Ähm, aber es gab niemanden, der sich irgendwie aktiv dafür eingesetzt hat. Ne? Also es, Das war gar kein Thema. Und es wurde halt nirgends im Unterricht behandelt. Es hat keine Lehrkraft reagiert, auch nicht, wenn ich auf dem Flur beleidigt wurde und so weiter. Ähm, es war einfach nicht sichtbar. Ja. Also die haben mich nicht gesehen und ähm, ich wollte das dann anders machen.
1: Du machst es anders, denn also du bist ja jetzt als Lehrerin out and proud. Jo. Ja. Ja.
0: <lacht> Sehr proud. tatsächlich ja,
1: auf, auf der Fahrt hierher äh, habe ich schon nochmal drüber nachgedacht, mir hat so kurze Einschübe gemacht so, Mann, wie gerne hätte ich damals, als ich zur Schule gegangen bin, eine Person wie dich gehabt, weil ich weiß irgendwie noch. Also, ne, du bist ja auch ziemlich jung, du ja. hast so Tattoos, du bist ziemlich cool, dann bist du <lacht> out and proud. Danke. Also ich glaube, wir, wenn du damals in deiner jetzigen Form eine Lehrerin gewesen wärst, ich hätte dich, glaube ich, vergöttert wahrscheinlich. <lacht> weil wir ja sonst nur so sehr, ich meine das gar nicht shady, sondern versuche das wirklich deskriptiv zu meinen, so 50 plus Ostlehrkräfte hatten. Ja. Genau. Und das ist schon. Also, ja, weiß ich noch, das war richtig krass. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir so Lehrkräfte unter 15, mein Ethiklehrer, den ich geliebt habe, wirklich, der war cool, ja, der war auch politisch sehr cool, falls er das hört. Ich glaube, er weiß, alle wissen, glaube ich, wen ich meine, wenn sie mich kennen. Genau, ähm, Genau. du bist jetzt so out and proud als Lehrerin bei dir an der Schule. War das von Tag 1 an so, oder? ja. Ja? Ja. Wie, also wie, wie war das? Hast du dich erst für dein Kollegium geoutet?
0: Um, Hast du dich erst
1: bei den Schülerinnen und Schülern gemacht? Hast du dafür eine Schulkonferenz <lacht> einberufen? <lacht> äh, wie, wie macht man das an der Schule? Ich bin wirklich krass neugierig. Um, tatsächlich, also nach dem Master
0: um, musst du ja immer so ein bisschen Zeit überbrücken, bis du ins Referendariat gehen kannst. Ne? Mhm. ich war, Ich glaube, ich habe meine Noten um, für die Masterarbeit im Januar, Februar bekommen. Und habe dann, ich glaube, zu März angefangen, Vertretungsstellen ähm, anzunehmen und äh, wusste, dass ich ja spätestens, wenn alles gut geht, dann im August meinen Refinariatsplatz ähm, antrete egal in welchem Bundesland, das wurde ja dann Niedersachsen. Und ähm, ich hatte dann, ich habe an Grundschulen gearbeitet äh, und dann am Ende ähm, vor den Sommerferien noch an einer Grund- und Gemeinschaftsschule, ehemals Grund- und Hauptschule. Wir haben ja ein anderes System in Schleswig-Holstein dann gehabt mit der Zeit. Und äh, dort habe ich eine französische Lehrkraft vertreten, hatte eine siebte und eine neunte Klasse und sonst habe ich halt noch so nebenbei Grundschule unterstützt oder auch unterrichtet. Und ähm, ich dachte mir... Okay, hier bleibst du ja nicht lange. Es sind Schülerinnen und Schüler, die dir wahrscheinlich äh, mit Verlaub auf dem gymnasialen Bildungszweig so gar nicht mehr begegnen werden, ne? weil es halt auch in der Ecke in Kiew die äh, sozial nicht so gut gestellt war, so ein bisschen Brennpunktviertel, äh, aber die Kids waren eigentlich voll korrekt.
1: Die Erfahrung ja. mache ich meistens auch.
0: Aber meine Französischklassen, die waren korrekt, die konnten kein Wort Französisch, das war scheißegal. Wir haben einfach versucht, auf dem rudimentärsten Niveau irgendwie die zurechtzukommen, die Monate, wo ich da war. Und ähm, ich trage seit dem, äh, seit dem Studium immer ein Regenbogenschlüsselband, weißt du, so ein längeres, weil ich ja immer irgendwelche ich Schlüssel gesehen, ja. Ja, weil ich immer irgendwelche Schlüssel brauche. Ähm, in der Schule hast du ja zig Millionen Schlüssel. Und äh, dieses Regenbogenschlüsselband ist halt immer da, auch wenn ich arbeite. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann ja jetzt einfach mal diese Phase hier nutzen und versuchen, mich so testweise irgendwie zu outen. Und dann hatte ich dieses Schlüsselband in der Hand und meinte zu denen, ja, wisst ihr denn, was das bedeutet und wofür das steht? Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und dann meinte ich zu denen, ja, und das steht auch für mich, denn äh, ich verliebe mich in Frauen, ich date Frauen. Und dann meine Neuner waren genial, die meinten, ach, Frau Lissy, das wussten wir doch schon. Und ich so, hä, was? Wie so, ja, wir Tschüss. haben uns das gedacht. Ich so, okay, alles klar. Ähm, und meine Siebener, die waren total interessiert. Und der größte Störenfried von denen war dann nur so, Jo, Frau Lissy ist doch voll cool und voll normal. Yes. Und ich saß mir so, oh, krass. Und äh, war total begeistert ne, von denen. Und dann bin ich eben ins Ref, war dann wieder am Gymnasium. Und dann habe ich einfach... Also es ist halt einfacher, sich zu outen, wenn du in einer Beziehung bist und in der Zeit war ich in einer Beziehung und hat dann halt einfach, wenn wir übers Wochenende im Französischunterricht oder so gesprochen haben, immer von meiner Freundin erzählt. Ja, und ich bin eh eine Lehrkraft, die nicht sehr dieses diese heftige Distanz aufbaut, sondern ne, wie du ja auch schon meintest, Tattoos und sonst was. Ne, ich rede mit denen auch über meine Star Wars und Game of Thrones Tätowierung oder über, <lacht> über den Fußballspieltag, weil ich Schalke-Fan bin und so weiter. Und bin da halt sehr nahbar. Nee, das und auch, ja. Ja, und ähm, dann als ich halt auch, ja, meine Freundin und ich waren im Kino, haben den neuen Marvel-Film geguckt. Wie hat euch der denn gefallen? Und dann, weißt du, da, ja, halt wie ich einfach bin. Und die, das ist es, die 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 ja. haben halt ne also dieses authentische und dann ist das normal für die mhm. und dann also ich hatte ähm, dann als ich hier an mein Gymnasium in Bad Harzburg gewechselt bin wurde ich auch angesprochen als ich neu war von Jugendlichen auf mein Regenbogen-Schlüsselband. die haben mich dann halt gefragt warum ich das trage und wofür das für mich steht. Und ich so, ja, das, ich identifiziere mich damit. Und dann wurde ich immer so gefragt, ja, supporten Sie das oder sind Sie selbst jemand davon? Ich so, ja, ich bin dann anscheinend selbst jemand davon. Und dann kam auch einmal ein Schüler zu mir, ähm, auch eher so ein kleiner Störenfried, und meinte, ja, Frau Lissy bei, bei Notenbesprechung, ne, Frau Lissy, kann ich Sie mal was fragen? Ich so, ja, was denn? Ja, es gibt so Gerüchte, dass Sie ja auch Frauen stehen. Ich so, ja du, das ist gar kein Gerücht, das ist ja die Wahrheit. Okay, aber,
1: wow, aber wie viel Mut mm, muss eine Person haben, zur Lehrkraft zu gehen ja. und zu sagen, Entschuldigung, sind Sie lesbisch? Ja, was ich
0: für einen Eindruck vermitte, mich kann man das fragen. und Aber ich habe halt in anderen Klassen das ja so easy erzählt, von wegen, ja meine Freundin und ich machen jetzt das und so, weißt du, so ganz, ganz locker. Und dann meinte ich zu ihm, ja, ist kein Gerücht. Ne? Also brauchst du gar nicht so behandeln. Und wenn du es halt auch nicht so behandelt hast, das ist nämlich das Schlimmste. Jugendleg Jugendliche müssen, ähm, mögen Ungewissheit nicht. Mhm. Und so entstehen häufig auch irgendwelche Mobbing-Situationen und sonst was. Ja, die möchten wissen, woran sie sind. Und äh, wenn sie ganz klar wissen, ah, Frau Lissi, die hat eine Freundin, Punkt. Das reicht dann. Ne? Und manche sind dann interessiert und haben noch Fragen und manche nicht. Und ja, das. Klingt das.
1: Genau, es klingt irgendwie alles ganz smooth und harmonisch. Ja. Hattest du da auch mal, gab es auch mal negative Erfahrungen? Ich frage das deshalb, weil ich das gerne kontextualisieren möchte, dass ja Schule und das ganze pädagogische System eine ganze Weile nicht so offen für queere Menschen das ist war, direkt, ja. Und Homosexualität ja auch mal ein Kündigungsgrund vor Echt? allen Dingen für Männer war. Ja, ja. Ich dachte nur
0: können. bei den Religionswehrkräften von katholischer nee. Religion.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass bei den ähm, vor dem ersten CSDS in Berlin oder mit den ich bin mir mit dem Vokabular gerade nicht ganz vertraut, aber es gab auf jeden Fall auch mal in Berlin Früher in Westberlin eine Demonstration von schwulen Lehrkräften. Die haben sich alle die Gesichter maskiert und sind als schwule Lehrkräfte auf eine Demo gegangen. Und ähm, aber ja,
0: vielleicht lag es auch am 174.
1: 75, ja. 75, ja. Ja, genau. das sowieso. Das ja auch ne,
0: also das kann ja auch sein. Voll
1: genau. Ja. Aber Bei jedenfalls Homosexualität unter Männern war mal ein Kündigungsgrund im Pädagogischen ja, krass. System. Also deswegen frage ich, weil das ist ja noch nicht so offen und flexibel für queere Menschen. Ja. Zurück zur Frage. Ja, das klang alles so harmonisch. Hast du auch mal negative Erfahrungen?
0: Also es gibt schon natürlich auch Jugendliche, die vielleicht auch durchs Elternhaus dann eher so ein bisschen das ich,
1: genau, das ich auch
0: mal. so ein bisschen rechtspopulistischer politisch eingeordnet sind. Die gab es auch. Ich also mir ins Gesicht wurde nie etwas gesagt. Natürlich wird dann mit Sicherheit über meinen Rücken äh, hinter meinem Rücken über mich geredet. Was mir passiert ist, war, dass ich anonyme E-Mails von einem jungen Menschen aus Goslar bekommen habe, der, wie wäre, also wir haben auch rausgefunden, wer es war, ähm, der selbst schwul ist und der aufgrund von Erzählungen von den Menschen aus meiner Schule, die mich nicht mochten und nicht mochten, was ich tat, ähm, hat mich selbst nie kennengelernt gehabt. Ähm, hat mir da so quasi Hassmails geschrieben, dass äh, mein Name in Goslar ja eine Beleidigung sei und dass ich ja die, äh, eine Schande für die queere Szene sei und ich ja mit meiner Art und Weise, wie ich die Dinge angehe, alles kaputt machen würde ja. und so weiter. Und diesem Menschen bin ich auf dem CSD Braunschweig begegnet. Wirklich? Und er stand vor mir und er wusste nicht, wer ich bin. Und das fand ich sehr bezeichnend, wie viel Wert, er auf Bullshit legt, der ihm erzählt wird, ja. ohne mich zu kennen. Das fand ich krass. Mhm. Und das war also das war auch eine heftige Phase, weil mhm. ich mehrere E-Mails von dem bekommen habe.
1: Du bist ja nicht nur sichtbar und Out-and-Proud als Lehrerin, sondern du hast ja auch eine AG ins Leben gerufen. Die AG Vielfalt Leben. Richtig. Der kleine Bogen nach Goslar, mit der du morgen zum ersten Mal auf den CSD Goslar fährst. Richtig. Diese AG wie, wie kam also, du zu Was macht ihr da? Was hat sich seitdem verändert? Ähm, Wer die, kommt dahin? <lacht> die, Unterschiedliche Menschen. Die großen W-Fragen. Ja.
0: Ähm, also, ich hatte ja erzählt, dass ich bei Schlau gearbeitet habe ja. und ich wollte diese Arbeit gerne weitermachen. Ist natürlich nicht möglich, wenn du eine volle Stelle hast, dann kannst du nicht mal eben andere andere Schule gehen und Workshops geben. Und ich hatte bei meinem Bewerbungsgespräch schon gesagt, ich würde gerne im sozialen Bereich arbeiten und was tun und ich kann das und das anbieten. Ich hatte eben mein Profil auch extra auf diese Richtung ausgeschärft, damit Sie sofort wissen, woran Sie sind mit mir. Und das wollten die auch gerne. Und dann habe ich ein halbes Jahr, nachdem ich an der Schule war, dann zum Sommer, die AG gegründet. Der Name kam mir auf einer Reise zum Fußball mit meinem Vater und meiner Schwester weil ich das irgendwie, also weißt du, es sollte jetzt nicht eine queere AG werden, ist sie jetzt im Endeffekt anscheinend geworden, aber <lacht> das liegt ja ja an den Menschen, die diese AG besuchen, aber eben das Vielfalt ist ja alles und dass uns das auch noch ja. Räume für andere gruppenbezogene Menschen, Menschenfeindlichkeiten eben bietet. Und ähm, ja, ich habe dann Werbung für die AG gemacht und äh, dann saßen da plötzlich 18 Jugendliche.
1: Beim ersten Treffen direkt, ja. kannst du dich daran erinnern, du sitzt in diesem Raum, die Tür geht auf, mhm. Wie war das so? Toll. Ja.
0: Also ich war richtig. Ich musste. Ich bin äh, sehr ja, nah. Der hat sich
1: gerade total ja. <lacht> so,
0: Ich bin, so ich bin, ja, ja. Ich bin äh, sehr nah am Wasser gebaut. Das wissen auch meine Schülerinnen und Schüler. Ich kann aus jeglichen Gründen immer sehr schnell weinen. Und ich war da sehr gerührt, weil da halt auch also da saßen natürlich auch viele, die ich selbst dann schon im Unterricht mal hatte die mich dann mochten und auch gerne mit mir eben nachmittags, ne, die gehen freiwillig dahin. AG-Arbeit ist ja bei uns komplett ja. freiwillig, ähm, die nachmittags gerne noch mit mir da arbeiten wollten. Aber da saßen auch welche, die hatte ich noch nie gesehen. Und ein Drittel von denen war auch queer. Mhm. Ne? Und die anderen dann eben, weil sie sich, äh, weil sie entweder zum Beispiel mit einer queeren Person befreundet sind, sich einsetzen wollen oder weil sie sich einfach dafür interessieren. Und ähm, dann hatte ich äh, tatsächlich immer so sagen wir 15 bis 20 Personen in der AG und äh, wir haben erstmal das komplette erste Jahr ähm, uns mit queeren Themen tatsächlich auseinandergesetzt also quasi das was ich immer bei schlau auch gemacht habe mhm. mit verschiedensten Methoden und so weiter die Begriffe erstmal klären was gibt es denn alles noch gut äh, dass du das schon
1: wusstest
0: ja wie, wie, wie meinst du das dass ich das
1: ne weil ich mich gerade irgendwie auch also es ist ja super dass du diese Methoden mitbringst weil ich mich gerade gefragt habe so was machen Lehrkräfte, die eine AG ins Leben rufen wollen, aber gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen? Also methodisch, inhaltlich. Ja, das
0: stimmt. Also du musst, also fängst du eigentlich immer bei den Basics an. Erstmal alle auf einen Wissensstand bringen, was was ist äh, trans vor allem. Ne? Das mhm. haben ganz viele immer auch nicht gewusst, um das erstmal abzugrenzen. Dass wir auch äh, sexuelle Orientierung und sexuelle, ähm, äh, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität voneinander trennen und so weiter. Und ähm, ja, wir haben immer erstmal uns alle auf einen Wissensstand gebracht. Und äh, das zweite Jahr in der AG war dann ein bisschen schwieriger, weil diese eine besagte Person nämlich plötzlich der Meinung war, sie müsste Mitglied in dieser AG sein und äh, das war dann nicht mehr so schön zu arbeiten, wenn du gefühlt äh, eine Spitze da drin sitzen hast, so? der nur darauf wartet, dass du irgendwas äh, sagst, was ihm missfällt und so weiter, so, okay. also so fühlte es sich an. Um, weil er sich auch vorher immer bei seiner Klassenlehrerin beschwert hat, dass ja über ihn gelästert werden würde und so weiter. Um, und das war alles eine deswegen sehr... deswegen kommt der zu... Ja, yes, yeah. er wollte sich das dann selbst angucken und ist dann in die AG eingetreten. Mhm. Aber irgendwann dann auch wieder ausgetreten, weil, keine Ahnung, hat ihn gelangweilt, weiß ich nicht. Und der hat halt auch immer sehr gegen unsere AG gefeuert. Und äh, das war sehr, war eine schwierige Phase, Ähm um, und wurde dann besser, als er dann nicht mehr da war. Und... Ähm wir haben dann eben auch versucht, uns mit äh, Frauenbild, äh, Männerbild, eine Rollenbilder im Allgemeinen zu beschäftigen, Selbstbild und so weiter. Aber du hast halt in so einer AG eigentlich jegliche gestalterischen Möglichkeiten. Wir haben auch bei uns in der Schule das sogenannte bunte Brett. Das ist eine Pinnwand in einem gut besuchten Flur, wo wir anpönen können, was wir wollen. Da haben wir dann zum Beispiel immer den Begriff des Monats gehabt, der erklärt wird oder die Flagge mhm. des Monats oder... Anlaufstellen hier in der Region für Jugendliche, dann eben leider auch eher in Richtung Braunschweig, ne? dass es dann eine Jugendgruppe gibt und so weiter. Oder auch Filmempfehlungen. Also das haben wir dann versucht eben für uns so zu nutzen. Und wir haben in unserem allerersten Existenzjahr 2018 am 17. Mai einen Projekttag gegen Homophobie gemacht, wo die Jugendlichen selbst von Jahrgang 5 bis einschließlich elf Workshops gegeben haben, ja, doppelstündige. Ja und die Jugendlichen sind dann durch die Jahrgänge und haben dann den ganzen Tag Workshops gegeben und ich habe nichts gemacht ich außer gucken so, ob alles läuft
1: ich finde es so krass wenn ich mir überlege mein Schutz das klingt so undenkbar und unmöglich für damals als also wie, wie geil dass du das dass du der nicht nur Kieselsteine ins Rollen bringt, das sage ich ja gerne, mm. sondern dass der ja schon richtig so Steine ins Rollen bringst. Und dass das ja schon so, wenn du sagst, ich gucke, dass das läuft und die machen das alles selber. Krass, hast du ja dein Schneeballsystem eigentlich schon geschaffen.
0: Ja, es kommt halt auf die Menschen an. Ne?
1: Absolut, voll. Ja, muss ja auch nicht jeder mitmachen. So. Ja. Genau, aber es ist ja, klingt ja nach einem Riesenerfolg auf jeden Fall. Ja, also Fall. der Jahrgang
0: war auch echt super von der AG her. Danach wurde es ein bisschen ruhiger, weil äh, die dann eben auch irgendwann Abi gemacht haben. Ja. Ne? Und das war, da waren halt sehr viele... Macherinnen und Macher drin, die eben Bock hatten, selbst auch was zu kreieren. Häufig muss ich eher dann so den Input geben und viel wird es auch, wird die AG einfach als Safe Space genutzt von Jugendlichen, die sich nicht so wohlfühlen in ihrer eigenen Haut oder in ihrer Klasse ja. und die mich dann eher in dem Moment als Beratungslehrkraft ja. ansehen und mit mir dann mal quatschen und sich auskotzen, was gerade scheiße
1: läuft. Ja. Diese ganze Bildung die du leistest, die viele Menschen ja tatsächlich leisten, die ja auch so Vereine und NGOs leisten, sind eigentlich immer eher, ich würde sagen, ein Korrektiv so zu den Rahmenlehrplänen, wo ja queere Bildung eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Ähm, genau, da habe ich mich gefragt, so Lehrpläne, lassen die überhaupt auch Freiräume für queere Themen zu? Oder muss sowas alles immer in den AG passieren? Gerade weil du Geschichtslehrerin bist, habe ich mich gefragt, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie so queere Themen im Geschichtsunterricht äh, unterzubringen, genau, weil es ist ja, uns gibt es ja nicht erst seit 50 Jahren, ja. sondern eher schon so seit 5000 Jahren. Ja.
0: das Kerncurriculum in Niedersachsen von Geschichte ist eh grauenvoll, weil es so zugeballert ist von... Äh Themen, ich würde es sehr, sehr gerne entschlacken. Man muss in der siebten Klasse nicht mit denen über die französische Revolution sprechen, aber ja. es ist viel. Also französische Revolution ist so ein komplexes Phänomen, ne, was bis heute ja Nachwirkungen hat und trotzdem müssen wir das mit der siebten Klasse in ein paar Wochen durchhämmern. Da gäbe es tatsächlich sogar eine Möglichkeit, weil es dort sehr viele Frauen gab, die sich versucht haben, für ihre Rechte einzusetzen, aber am Ende nicht beachtet wurden. Und queere Themen ist unfassbar schwierig. Schwierig, weil man erstmal überhaupt versuchen muss, Frauen in die Geschichte reinzukriegen. Ja. Mhm. Und dann, wenn du Glück hast, hast du ein Schulbuch, wo dann zum Beispiel äh, zum Thema Industrielle Revolution, das ist so ein Standardthema in der achten Klasse, dann halt auch mal eine Schulbuchseite zu der Situation von den Frauen mhm. ist. Ähm, uh. Oder die Frauen am Kaiserreich. Also es ist halt immer sehr so nebenbei. Also da müsste eigentlich so eine grundlegende Veränderung stattfinden, denn natürlich wird nur über Männer in der Geschichte berichtet, wenn Männer auch immer nur Geschichte schreiben ja, und die Frauen ja. fallen dann eben runter. Und ich versuche bei Themen, wo es eben wie möglich ist, halt darauf einzugehen, dass aber das einzige Standardthema, wo es echt um queere Menschen geht, ist halt leider tatsächlich Nationalsozialismus. Mhm. Und da ist es mir schon wichtig, wenn sie wissen, dass neben leider Gottes den über sechs Millionen Jüdinnen und Juden auch Homosexuelle, auch Menschen mit Behinderung, ähm, auch Roma und Sinti umgekommen sind äh, oder andere politische Feinde und so weiter. Und da erkläre ich denen auch immer, wenn wir zum Beispiel über die Winkel, die man tragen musste im KZ, damit du identifiziert ja. wirst, zu welcher Gruppe du gehörst, erkläre ich denen auch immer, dass äh, schwule Männer eben den Rosa-Winkel tragen mussten und ich als äh, lesbische Frau hätte den Schwarzen tragen müssen, dann sind sie immer irritiert, weil sie denken, ja, der Rosa ist dann halt für alle Homos. Nee, nein, ich wäre asozial gewesen. Ich, also ne, Wir lesbischen Frauen wurden in die asozial Kategorie eingeordnet mussten dann den Schwarzen tragen. Und es gab ja zum Beispiel auch, ich glaube, Ravensbrücken äh, Frauen KZ-Arbeitslager, ähm, wo auch unfassbar viele, wahrscheinlich auch lesbische Frauen inhaftiert waren, was aber von denen nicht aufgearbeitet wird. Da gibt es auch eine ähm, Initiative, die versucht eben darauf aufmerksam zu machen, tatsächlich. Und ähm, da ist halt tatsächlich nicht viel Raum, mhm. weil der Lehrplan es
1: auch nicht so hergibt. Und das ist tatsächlich für mich immer noch mal der Bogen, also diese ganze queere Repräsentation, die es ja mittlerweile in den Medien gibt, wie unfassbar wichtig die ist, mhm. weil einfach queere Menschen so lange nur mit Geschichten groß geworden sind von Ermordung, von Tod, von Trauer, mhm. von Prekarisierung, von Suizid, von strafrechtlicher Verfolgung. Wir haben, also wir als queere Menschen haben einfach so eine Last von so vielen schlimmen Geschichten, mit denen wir groß geworden sind, dass jetzt die Zeit ist, wo wir Geschichten schreiben können, die auch mal schön sind, wo es um Liebe geht, wo mhm. es darum geht, ein voll, also wirklich ein vollwertiges Leben auch in all seinen Bandbreiten abzuliefern. Und ich glaube, viele heterosexuelle und nicht queere Menschen, die das immer so kritisieren, dass die, jetzt die queeren Leute so viel Aufmerksamkeit bekommen bei Netflix, yadi, yadi, yadi. die können sich nicht vorstellen... Wie unglaublich wichtig das ist, ja. also ob es eine fiktive Geschichtsschreibung ist oder eine reale, wie unglaublich wichtig das ist, mal Geschichten schreiben und erzählen zu können, wo am Ende die queere Person nicht tot ist. Ja, Wirklich, das es ist so. Es ist einfach so. Ich finde es richtig krass.
0: Aber tatsächlich, mein zweites Fach ist ja Französisch. Da habe ich mehr Möglichkeiten als in Geschichte. Mhm. Ähm, beispielsweise ähm, dürfen wir uns auch frei bei uns in der Fachschaft die Literatur aussuchen, wenn wir mal ein Buch lesen wollen in Französisch. Und da habe ich äh, für meinen elften Jahrgang eine ähm, Jugendlektüre gefunden über ein queeres Mädchen in Kanada, die quasi so in ihrer Findungsphase ist, ob sie auf Jungs oder Mädels steht oder auf beides und sich da so ganz unschlüssig ist. Und das quasi so ihre ganze Coming-out-Phase mhm. begleitet. Und meine Jugendlichen hatten sich selbst für dieses Buch entschieden. Ich hatte ihnen mehrere zur Auswahl gegeben. Und die fanden das total toll. Und da haben wir auch über Homophobie in Quebec gesprochen und so weiter. Mussten sie Präsentationen machen. Und wir haben das richtig aufgearbeitet. Mhm. Und die fanden es voll interessant. Also mit elften Jahren kannst du es echt gut behandeln. Wenn sie jünger sind, ist es manchmal immer noch, ne, gerade Sexualität immer noch so ein Kicherthema, sag ich mal. Und äh, man kann natürlich auch in seiner Aufgabenstellung darauf achten, das sage ich auch immer meinen Kollegen, dass man auch in Mathe äh, auch mal Peter und Mehmet das Haus bauen lassen kann und nicht Gabi und Peter, die sich das Haus bauen. Ne? Dass es einfach nur ein Wort ist, was geändert werden muss. Ja. Und dann ist ist schon okay. Voll. Na, und in neuen Schulbüchern von Französisch haben wir mittlerweile auch beim Thema Familie, dass es dann zwei Onkel gibt ja. und so. Also das da so wird wichtig. echt was gemacht. Ja.
1: Also ich bin ja auch Theaterpädagoge, mhm. weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Werte und Normen Menschen durch Geschichten transportieren. Ja. Genau, also dass Menschen einfach ihre Werte und Normen aus Geschichten ziehen. Deswegen liebe ich ja auch meinen Beruf so. Genau, und sowas zu sagen wie Peter und Mehmet bauen ein Haus zusammen. Zack, das ist eine Geschichte und es ist, und easy. Das ist einfach ja. was ganz anderes. Ja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken und ich will aber noch so viele Sachen eigentlich fragen vielleicht kurz wenn sie vielleicht schon kurz queer teachers ja deine Gruppe eure Gruppe unsere ja ja, ja.
0: die äh, queer teachers sind eine Gruppe von ich sag mal eher Pädagoginnen äh, in Braunschweig um Braunschweig herum ich bin glaube ich die die am weitesten weg wohnt mhm. ähm, die sich selbst queer definieren oder eben dazugehören, Ally sind haben wir auch äh, bei uns eben und äh, wir nennen uns scherzhaft immer Selbsthilfegruppe <lacht> und äh, Socializing-Gruppe, aber wir haben halt eben auch politische Ziele. Also wir, wir treffen uns einmal im Monat im Queeren Zentrum Onkel Emma in Braunschweig und sind so eine sagen wir mal, ein harter Kern von zwölf Leuten und dann auch immer welche, die mal da sind, mal nicht da sind. Und wir tauschen uns einfach über unseren äh, Alltag im Job aus, kosten uns, uns auch mal aus. Ja. Ne? Es muss auch gar nicht unbedingt queer sein, sondern wir regen uns einfach grundsätzlich über irgendwas ja. auf. Aber man versteht sich halt einfach. Und wenn es was Queeres gibt, sei es, hey Leute, ich will jetzt mal das und das machen, habt ihr eine Idee? Oder ja. wenn, wenn auch was äh, homofeindliches passiert, das hatten wir auch schon zu Genüge, ähm, dann besprechen wir das gemeinsam, tauschen uns auf, versuchen uns zu unterstützen. Und unser großes Ziel ist es auch, dass wir Vorträge halten an Studienseminaren und das haben wir letztes Jahr schon einmal verwirklichen können. Da waren wir im Studienseminar in Salzgitter und konnten einen Vortrag über die Situation queerer Menschen im Bildungssystem halten.
1: Kommen wir so langsam zum Abschluss. Kari, ich habe mich gefragt, hast du einfach Glück gehabt mit deiner Schule oder hast du das Gefühl, es hat sich so viel in der Bildungslandschaft in Deutschland getan, dass es für alle Lehrkräfte möglich ist, out and proud zu sein?
0: Beides, würde ich sagen. Also ich habe Glück mit meiner Schule, weil ich recht viel Freiheiten habe. Ich darf diese AG haben. Ich darf zu Fortbildungen gehen, die mit meinem Thema zu tun haben. Und ich wurde auch bei uns im Beratungskonzept, ich bin ja keine ausgebildete Beratungslehrkraft, aber ich stehe im Beratungskonzept drin für Themen sexuelle Orientierung geschlechtliche Identität. Mhm. Und durch die Fachdaten Queere Pädagogik arbeite ich ja auch bei, mit Menschen zusammen, die in anderen Ecken von Niedersachsen leben, die Fortbildung nicht genehmigt bekommen. Wo gemeckert wird, warum willst du da schon wieder hin, hat doch gar keinen Mehrwert und so weiter. Deswegen bin ich dankbar, dass mir diese Freiheiten gelassen genau. werden. Und wir hissen cool. auch äh, jedes Jahr, seitdem ich da bin, ähm, am 17. Mai die Regenbogenflagge bei uns ja, auf dem cool. Dach. Ja. Na, und das ist halt, weil ich da bin und weil es mir gestattet wird. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
1: Oder ob es bei anderen Schulen auch so easy möglich ist, Out and Proud zu so. gehen.
0: Nee, also
1: es kommt echt drauf an, wo mhm. du landest. Ich habe ja. mich nämlich auch gefragt, nach deiner Einschätzung, es geht gar nicht um das große Amen zum Sonntag, sondern nach deiner Einschätzung, sind deutsche Schulen bereit für Trans-Lehrkräfte und nicht-binäre Lehrkräfte?
0: Ja, die gibt es auch. Ja? bin ich auch mit befreundet. Was? Ja, also ähm, auch bei den que haben wir... Drei Personen, glaube ich, nicht-binär und äh, zwei trans -Menschen. Und äh, eine Person von den äh, beiden ist auch in der Grundschule. Und da ging es halt auch darum, mit welchen Pronomen und so weiter. Und äh, weil vielleicht das Optische am Anfang noch ein bisschen für die Kinder eher feminin war, waren sie immer ein bisschen irritiert. Und ähm, da wurde ganz klar nur gesagt, nee, nennt mich her so und so und äh, das passt. Und die Kinder haben das einfach so akzeptiert.
1: Ich frage mich, das ist ja auch alles extra Arbeit, was du machst. Zeitlich, auch emotional. Und ich weiß, du ziehst da sehr viel draus von mhm. deinen Kids, von diesem Netzwerk. Und trotzdem, so Lehrkräfte haben ja auch so einen Lehrplan, der ihnen so den Nacken runteratmet. Ich habe mich gefragt, bei diesem ganzen Engagement, was du machst, was so krass und so wertvoll ist, woher schöpfst du auch für dich Kraft? Was lässt dich durchhalten?
0: Also Sophie. so viel... Energie, meine Arbeit auch raubt, so viel geben mir auch die Jugendlichen. Mhm. Ne, wenn die sich freuen, mich zu sehen und äh, mich anlächeln, natürlich nicht alle. Ne? Also, aber es gibt halt so einige, die dann auch extra äh, zu dir in irgendeine Verfügungsstunde kommen, wenn sie Zeit haben, zum Beispiel in der Oberstufe und meinen, ach Frau Lissi, ich wollte einfach nur mal wieder mit ihnen quatschen. Ne? Und das ist so, so eine Momente, wo du einfach mit den Kiddies so auf einer Ebene bist, dass es einfach schön ist, dass es uns gibt, hm. Ne, da kriege ich unfassbar viel Energie von und wenn ich dann eben spüre, dass die Tatsache, dass ich in Bad Hartzburg lebe, kein Fehler war oder ist ne, diese Entscheidung, sondern dass es für manche Menschen vielleicht sogar lebensrettend war, dass ich an dieser Schule bin, weißt du, hm. oh, guck mich nicht so an, <lacht> ne, aber ähm, das, das ist so meine Energie, die mich so am Leben hält, weißt du,
1: dass ich weiß, ich kann da was bewirken. Und ich bin also so voll bei dir, weil ich immer sage, Sichtbarkeit schaffen, aber auch Sicherheit schaffen. Mhm. So, und wenn du sagst, dass das lebensrettend war, dass du da warst, das ist geschaffene Sicherheit mhm. für Menschen. Ja. Und wir als queere Menschen brauchen Sicherheit. Das stimmt. Wie gern hätte ich Kari damals als Lehrerin gehabt. Nicht, dass ich nicht auch coole Lehrkräfte hatte, aber eben keine offen Queeren. Und gerade in jungen Jahren sind Ansprechpersonen vor Ort so enorm wichtig. Genau wie alles Engagement rund um queere Bildung und Aufklärung. Ich finde, dieses Engagement muss irgendwann kein Korrektiv mehr sein, sondern sollte ein Querschnittsthema werden, vor allem im Lehrplan. Und vor allem sollte es nicht nur mehrheitlich von queeren Menschen geschultert werden. Liebe nicht-queere PädagogInnen da draußen, egal ob an einer Schule oder nicht, wir brauchen euch. Macht euch schlau, tauscht euch aus, verflechtet queere Themen in eure Lerneinheiten und Gruppenarbeiten und bezieht Klarstellung gegen jedwede Queerphobie. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Kari, für all deine Geschichten und dein krass wichtiges Engagement. Das war Somewhere over the Haybell. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auf Instagram, Facebook und auch per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback. Denn ich bin richtig gerne in Kontakt mit euch. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Ich freue mich, euch digital, analog oder sonst irgendwo zu sehen. Bis dahin.